0: Cutiludissi cataio allassari meglio la morti e non chi studori. Ay 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 ay, moro 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 moro, sciato di lume cori la morimiusi tu. Ay 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 ay, moro 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 moro, sciato di lume cori la morimiusi tu.
1: 您好，欢迎收听《环球声游记·壮游者》，让我们聊聊真正的旅行。我是杨。那您刚才听到的歌曲呢？演唱者叫做乔尔乔，他是一名意大利的艺术家。那他呢，来自于意大利的西西里岛。那这首歌曲呢，也是西西里岛的民谣。那壮游者播放乔尔乔演唱的这首歌呢，也经过了他的首肯。那在本期节目中，我们还会再播放两首他演唱的歌曲。都是有关西西里岛的。那说到这儿，恐怕您也猜到了，今天的目的地就是美丽的西西里岛。那关于西西里岛呢，我只要说出三部电影，您一定会对这儿有一个直观的印象。那这三部电影分别是《西西里的美丽传说》《天堂电影院》和《教父》。怎么样，是不是脑海里就浮现出了被暖色调覆盖的小镇、教堂、葡萄架、橄榄树？还有黑手党呢，恐怕您也跟我一样看过这几部电影呢。前头我提到的这些符号，也仅只是知道它们存在于意大利南部的地中海的一个个小岛上，但他们之间又有什么联系？这里发生过什么故事呢？有哪些地方值得我们去细细的观赏呢？很遗憾，我2014年去意大利的时候没有选择去西西里，所以我也不知道。但是没关系，今天我请到了一位我们的老朋友，他就是久居意大利的艺术工作者，也是一位旅行者来做我们的向导。那听到这儿，恐怕您也猜出来了，今天的撞欧者依然是很受大家喜欢的，给我们做过罗马假日之旅、佛罗伦萨日与夜的菲菲。啊，菲菲给大家打个招呼吧
2: 。啊，大家好。哎呀。做了第三期节目，终于给我机会和大家打招呼了。<笑>我是菲<飞>菲，<笑>嗯，就是因为
1: <笑>因为前两期都很受欢迎。嗯、然
2: 后我现在呃旅居在意大利，我把旅行和居住结合在一起了，<笑>然后很开心和大家相遇在装游者
0: 。
1: <笑>好，那最近怎么样？意大利的疫情怎么样？你现在心情是不是比以前要好一些了？
2: 嗯，好转了，然后现在是新的第二阶段，然后慢慢复工，也可以出门啦，所以心情会轻松一些吧。然后，嗯，可去了公园散步，去逛了博物馆，还见了几个朋友，然后吃了冰淇淋、披萨，然后就是在家里那个关久了。我不知道大家现那个也是是这样的一种感受，就是出门看到什么东西、什么事物都很美。我还开玩笑说：“我说我现在得了一种病，就说、是、叫做在家关久了，出什么呃出门看什么都很美综合症。”应该很多人都一样、哦、是吧？嗯，
1: 对，而且你出去以后，以前你可能并不会在意的那些花花草草，现在你看起来都分外的亲切。我不知道你有没有这样的感觉？是啊
2: ，都是自己的老朋友。嗯，可能因为这段时间吧，就是在很多人都这样说，就是重新找回了生活，然后也重新认识了一下我们身边的这个事物吧。嗯
1: ，哎，没错，没错。哎，对了，菲菲前两天呢刚过完了18岁的生日，对吧
2: ？哦， 1 8岁， 18岁生日快乐
1: ！啊<笑>、嗯，在这也跟你说一下生日快乐，嗯、谢
2: 谢，谢谢。
1: 行，那咱今天呢就非常轻松，嗯、因为我们要去的是美丽的西西里岛，嗯、就当是我们啊、呃、在疫情结束以后的一个云旅行，好吗？嗯，好的。哎，先给我们介大概介绍一下西西里岛吧。嗯
2: ，西西里岛呢是位于意大利的东南部，然后意大利的版图不是一个靴子的形状嘛，它就是靴子踢到了一块地中海。嗯地中海里边的一块宝石吧，然后
1: ，呃，哎，还有点像足球，对吧？对对对，是的，就像在脚上也有这样的说法。点的足球，对吧？
2: 然后<笑>在历史里啊，就是这块地方呢，这个宝岛呢，其实是很多国家去争夺的一块宝地。嗯，在19世纪中期呢，意大利完成统一，然后它现在的领土范围就是归属于意大利了。西西的西西里岛呢，它的区旗上面有一个 logo 也很有意思，我也可以给大家介绍一下，就是它是三条弯曲的腿，然后组组成的一个大概三角形的形状一个图案。这个图案呢，其实来源于公元8世纪，然后。希腊的远征军寻找新大陆的时候呢，发现了这个不知名的岛屿，然后发现这个岛上呢有很多丰富的自然资源，在环岛旅行，就是呃环岛航行的时候呢，就发现了这个岛上有三个端点，然后呢，不久之后就是。山曲腿的那个图案就出现在了西西里岛上，就作为他们今天的一个代表图案。嗯，原来图案图案中间的头像是一个呃，是希腊神话里边的美杜莎呃美杜莎的那个头像，蛇发。<笑>女怪，然后看到她的眼睛。嗯、关于美杜莎，<对><对>我
1: 们在佛罗伦萨那一期已经讲过了，<对>对<吧>就看到
2: 她的眼睛就会被石化的那个。然后现代版的头像是用一个女人头来代替了，嗯、然后麦穗代替了蛇，原来的蛇，嗯，就是表代表了西西里，就是那个附属农业的附属吧。嗯，像西西里岛，它的农业呀、渔牧业都很发达的。然后我们国家从去年。从西西里进口了很多橙子，嗯，还有一些农副产品。然后这个图案其实，大家如果要是关注过国内有一个乐队叫新裤子乐队的话，他们的 logo 其实就也是根据西西里的那个 logo 来改的，嗯
1: 。啊、哦，原来是这样、啊。
2: 对。然后西西里呢，在意大利是一个度假胜地，然后很多意大利人呢也会在西西里岛买一套度假房。然后，欧洲其他国家的人呢，嗯，在夏天的时候，七八月份，嗯，欧洲大假期的时候，也会来这边，就是订套房，然后家人在这边生活一段时间。再给大家介绍一下那个首府巴勒莫，嗯，然后巴勒莫，嗯，它据说是八千多年以前就有有居住的人口人在这里边有有人在这里边生活了，然后先是。嗯，相当于今天的黎巴嫩、叙利亚地区，就叫腓尼基人，他们来占领了这儿，然后后来是阿拉伯人，然后古希腊、古罗马、拜占庭，包括后来有法国、西班牙殖民统治。所以呢，你可以在巴勒莫就是看到不同的建筑风格，然后多元文化的融合，然后还有不同的宗教吧，就是让着他让他有一个。嗯，不同的魅力吧。然后还有人说，就是凡是见过这个城市的人都忍不住回头再多看一眼。
1: 哎，那菲菲，我想问一下，就是西西里它为什么会吸引你，以至于你一定要来这儿看一看呢？嗯
2: ，我应该是先和大家一样吧，就是最初的印象也是电影，然后幻想着有一天来这儿看一下、啊、那些场景啊、取景地啊、那些城市啊。然后，嗯，因为，嗯，我昨天听了那个上期节目，啊，我我其实曾经在来意大利之前也幻想过，说，哎，如果要是有机会去西西里开个民宿也不错啊，然后海边老街古镇的那种感觉哈、啊，然后再给自己留一间。呃，房子做做那个工作室，可以在里边画画、看书、做自己的作品，曾曾曾经的一个美好愿望，嗯,嗯而但是后来，就是我在那个学校上课的时候，看了一部那个纪录片电影，它叫《海上火焰》，嗯，一部意大利的影片。然后我们之前不说那个这是度假圣地嘛？但是这个就换了一个角度来，就是介绍了西西里，嗯,嗯，不不是西西里岛，但是它是西西里旁边的一个岛屿，叫兰佩杜萨，它也是一个度假的岛屿。然后岛民也是主要以那个旅游业为生，但是这边这个影片呢，记录了一个现在的就是真实的。意大利的难民情况吧，难民故事，然后，嗯，看完之后呢，就对西西里有一个不一样的认识了，嗯，所以呢，也可能是这个故事带着我去西西里岛的吧，嗯，嗯第一次去是和老师，就是我们学校老师同学一起去的，公款出行，<笑>然后去的巴勒莫，<笑>然后参加了艺术节。嗯，到意大利有很多这样的那个地区性的艺术节，我、嗯、们去看了一下这些呃展览啊、古迹啊，整体做一个参参观吧。然后第二次去的时候呢，我们是在巴勒莫办了一个展览，嗯，就是有关于难民主题的。然后在展览开幕式结束的第三天。我自己就坐火车去旅行了，然后当时我是住在那个巴勒莫美术学院的一个教授的家里，然后早上的时候教授把我送到了车站，千叮咛万嘱咐，就怕我走丢了。我说不用担心，我有那个谷歌地图啊。然后教授说：“非，这不是罗马，这也不是巴黎，这里很多信息网上都没有的，你要特别特别特别小心。”嗯，就是、这个、在他的那个嘱咐上，我就告道别之后，我就坐着那个海边小火车出发了
1: 。哦，所以他的火车就是沿着海岸线在走，是、哦、有一
2: 些就是沿着海岸线，嗯。很漂亮，然后就在海边，然后看着那个西西里的海，然后车上也很热闹。然后我旁边第一次坐那个火车，旁边是一家人，他们去度假，在车上玩游戏，小朋友和大人在一起玩游戏，很温暖。然后他们邀请我去跟他们一起加入游戏，但是，我看我观察了半天，我觉得我可能，哎，跟不上他们，然后我就不想。
1: 不知道游戏规则对对是<吗>没有没
2: 有捋清楚，<笑>然后我就想不要打扰人家一家人的度假的心情吧，我就还是在旁边喊加油，<笑>带一带。
1: <笑>哎，那你刚才说到了巴勒莫以后呢，就会坐火车或者是自驾。那到巴勒莫最好的方式就是这两种吗？
2: 我们通常就是，要是到西西里的话，我们会选择飞机会多一点，其次是火车，因为在意大利很多廉价航班嘛，所以它的飞机票也很便宜，就是比火车票，甚至比火车票还要便宜。然后大家会把巴勒莫作为主要的落脚点吧。当然，你要坐火车的话，也可以选择那个摩西纳作为落脚点。然后西西里还有很多机场，也有其他机场，你就可以自由选择。然后岛内的交通，嗯、呃，火车或者是自驾就还好一点，就是自己安排好行程，嗯、呃，环岛一周嘛。然后还有一个可以提示一下大家，就是那个西西里岛它那个住宿。就是酒店比较少，很多小地方都是民宿。然后这个民宿你要提前跟房东沟通好，而且他们有一些英语也不是特别好，尤其是那个入住的时间一定要约好，因为他们可能很多人就是嗯嗯时间观念不强，然后或者他们在干别的事情，你要去办入住，这样你就会等很久，很麻烦。嗯，所以又
1: 开始黑意大利人了。<笑>不是不是，这个是
2: 这个是就是。保持那个彼此的尊重吧，就是不能随时就是入住，就是提前沟通好。嗯、就不止在意大利，欧洲其他的地方也有很多这样的那个例子
1: 。那像你的教授提醒你到那边啊，地图上可能有很多不显示。那去那边找我住宿的地方或者自驾的时候，会不会有一些不太方便的地方呢
2: ？他说不显示，但是我觉得很方便，就是。呃，很多信息它是可能指着有一些网络信息，就是你要去查一些具体信息，可能查不到。但是，我觉得我出门有一个，呃 ，Google m a p 或者是自己有一些也会分析一下地形那个城市，或者是你还可以问民宿的那个老板呀，问酒店的前台呀，他们也都会告诉你的。然后地方也都很小。挺方便的，其实我没有觉得不方便，
1: 嗯，所以基本上靠打听或者靠我们的地图都是可以畅通无阻的，是吧、啊？
2: 导航就解决一切。在家靠父母，出门靠导航。
1: <笑><笑>你也是重度的导航依赖者，对啊，<吧>你
2: 你不觉得很多旅行的人都是这样吗？就是我现在平时生活都是，就是你要是到了一个陌生的地方，或者你被拉到了跟朋友一起去一个陌生的地方，你肯定要打开导航看一下定位，你在哪里，确定一下在哪个方位，跟你熟悉的地方比较一下。<笑>嗯，我经常这样。你
1: 知道这说明什么了？嗯我的手机里边最起码有两个地图软件，我也是。然后这说明，我，这说明我们就是路痴，知道吗？
2: 不是，我绝对不是路痴，<笑>我就有这种习惯。我有时候就是别人带我去的地方，<笑>他自己都忘了怎么走了。然后我说你让我分析一下，我都知道。我带他去，然后他们都比较好奇。然后意大利人说你你比我还罗马。
1: <笑>哎，那你前头提到了巴勒莫。嗯那巴勒莫这个城市，如果我们去参观的话，它有哪些地方值得我们去看一看呢
2: ？巴勒莫那就大了。其实我去的时候，我是跟老师一起去的。然后，嗯，我觉得南边和北边或还是有区别的吧，意大利。然后南边的人就很热闹。然后，嗯，其实你。可以不用特别刻意的去做攻略，就是哪怕你去走在那个人群当中，嗯、你随着人流去走，它的老街遇到的教堂，随性而走，还有歌剧院呀，还有一些博物馆呀，还有一些老建筑，就是你慢慢散步的形式，你就能把巴勒莫逛一下，还有它的海边，然后海边的一些老建筑，就是，嗯。我我可能我第我第一次去，因为跟老师去，我也没做攻略，然后我就跟着老师，我就慢慢的走了几天。我发现啊，真的是换一种就是感受，就是自我感受的方式去感受这个城市，其实也挺好的。嗯，之后回来就是会看一些东西，或者是呃，之前可能也知道，就是巴洛莫的歌剧院，会很棒。然后一会儿，那我们聊到的那个电影《交付那里边也会有那个取景。嗯，所以可以去看看，然后吃吃当地人的食物和海鲜，嗯，甜点
1: 。那我们前头提到了几部电影嘛，嗯、那菲菲去那边旅行的时候跟我说，他、嗯、也沿着这些电影之路走了一走。嗯，那我们就先到第一站吧，就是希拉库萨，嗯、因为这里拍摄了《西西里的美丽传说》嗯，对吧？嗯，那希拉库萨它是一座什么样的城市呢？嗯
2: ，那我就先带大家逛逛希拉库萨，就是。嗯，希腊库萨呢？其实它在西西里呢。刚才我们说到了巴勒莫，但是它在巴勒莫是在西北角。然后，希腊库萨的地理位置是在西西里岛的呃东岸。然后，它其实是古时候希腊的城邦，然后被西塞罗呢描述为希腊最伟大、最美丽的城市。现在呢，这个城市也是，嗯，到处都是古老的那个古遗址吧，被誉为世界文化遗产。公元前，嗯，七三四年呢，由希腊城邦科林斯的移民所建。然后，希腊库萨现在还是保留了原来古时候的建筑和城市的那种布局。嗯，里边有阿罗阿波罗神庙呀，在这个是公元前六十几建的，还有一些古堡啊，还有古希腊的歌剧院，还有雕塑等等等等。然后住在这里的人呢，那、嗯、我刚才也说了，就是意大利南部的居民热情奔放，所以这个城市很热闹。嗯，柏拉图曾经三次来到过这里，就是探求他理想国的那个呃灵感来源地吧。还有呢，这里面有一个这个城市有一个名人是阿基米德。小时候上学，大家都学过阿基米德原理、福利原理
1: ，都看过他这个故事<笑>对。
2: 对，然后他被誉为古希腊最伟大的科学家、数学家、物理学家，对吧？影响至今。嗯，还有就是他是嗯。在那个公元前二一二年，对吧？大家那个知道的故事是这个故事吧？就是罗马军攻破希腊库萨，然后呢？呃、嗯，就是来到他家里的时候，他还在地地上画那个几何图案，在研究几何原理。但是罗马士兵要带走他，然后就是不小心也踩到了他在地上画的图图形，然后被阿基米德那个大骂，然后士兵一气之下就把他给杀死了
1: 。那你刚才描述的这种情况呢？呃，就让我想起来我在雅典旅行的时候也是这样子。整个城市里边到处都是神庙啊、城堡啊、剧院啊、雕塑啊。当然，当然在，在啊雅典的街头还有很多阿基米德的这种雕塑。嗯、呃，我记得现在从雅典就是直接坐船穿过地中海就可以到达意大利这边了，对吧
2: ？对，有有那个西西里到或者是意大利的南部有船到那个希腊的
1: 。如果以后。大家想去旅行的时候，也可以尝试一下坐船在希腊和意大利中间穿行。是的，我
2: 也想尝试一下
1: 。<笑>那我再去看《西西里的美丽传说》这个电影的时候，嗯、在这个电影里边有一个非常重要的一个场景，就是它那个教堂那个大广场。嗯，这个广场现在还在吗？嗯
2: ，在，而且保存的特别完整。它就是那个希腊库萨的主教堂的广场。嗯，我去的时候、嗯、在广场。外边就是那个咖啡厅，走走在室外呀、啊，喝了杯咖啡，然后吃了个冰淇淋，然后就晒了一会儿太阳，觉得特别享受。我还在那个广场旁边画一张那个速写，啊、然后脑子里边就回想着每次就是西西里美丽传说那个女主马丽娜，她出现在那个这个广场的时候，那个对那种电影画面，而且每次出场就是不一样的那种。嗯，造型，然后最经典的那场肯定就是她换了一个嗯发型，就是大家有的时候被黑化的那个过程，然后还有她最后一个场景，就跟老公出现了这个，就
1: 她老公从。战场上回来少了一只手臂，她<对>还挽着她老公，<对>非常自信的从这个广场上穿过。对，
2: 把她重新找回来了。然后，嗯，嗯每次电影场景出现在这里，就是，呃，都是一个新剧情的开始，就是一个剧情的转点。所以这个广场就像一个有。有仪式感的地方，所以大家就对这个地方印象特别深刻吧。
1: 那广场旁边还有一个圣路奇亚大教堂，对吧
2: ？对，这个教堂呢是一六零八年建的。哎在这里边，我其实可以给大家安利一个艺术家，是意大利一个伟大的艺术家卡拉瓦乔。我们在那个罗马假日那期不是介绍过巴洛克吗？然后，在巴洛克时期的绘画代表呢，嗯、其实就是卡拉瓦乔，嗯，全名米开朗基罗·梅里西。达卡拉瓦乔这个名字，就是它有点像达芬奇。达芬奇我们中国人叫它达芬奇，但是其实意大利人会叫它雷奥纳多。然后达芬奇就是来自芬奇小镇嘛，就是达芬奇。然后卡拉瓦乔它的名字也是，它是来自卡拉瓦乔小镇，所以它有个达卡拉瓦乔。但是他的名字叫米开朗基罗，嗯，米开朗基罗，我们要叫他就和那个文艺复兴时期的米开朗基罗就是重名了嘛？是啊。对，然后所以为了有个区分，我们就叫他嗯卡拉瓦乔。然后呢，他呃、啊，我前几天还去那个博物馆去看他的画了，然后罗马很多教堂也有他的画作，就是卡拉瓦乔吧，出生在一个动荡的年代，他的性格呢也比较好战，所以呢。在那个时期啊，就是，哎，他一直在逃亡啊，躲避那个仇家的追杀。他是生活在米兰，然后在和那个警官发生矛盾时候呢，就是把警官给造成了重伤，然后被判了那个伤害罪。你说他暴躁，但是其实那个时代。就是这样一个动荡不安的时代，有时候他也是出于自保，再加上性格比较跟他的作品一样比较直接，所以嗯，就会就会有有有这些故事发生吧，嗯，然后他就伤害了那个警官嘛，就遭到了通缉，然后逃亡了罗马，嗯，他是在那个罗马成名的，画出了很多惊叹世人的作品。他的明暗对照法呢？我们今天其实也一直在沿用，就有一些摄影啊、电影呀、啊，也会运用他绘画的语言来作为那个电影画面。嗯，然后我还曾经看过一部韩国电影，里边的女主角就特别喜欢他，然后拿着一本卡拉瓦乔的画册，画册在那个意大利到处找那个卡拉瓦瓦乔的绘画作品。然后在罗马成名之后呢，嗯、呃，很多人来追捧他嘛。就是卡拉瓦乔在春风得意的时候呢，又开始喝酒打架的日子。就是这次更严重了，他成了杀人犯，再一次遭到了通缉。就而且他杀了是那个一个名门望族的一个公子哥，所以呢遭到了追杀吧。嗯、呃，原来他想逃到那不勒斯，然后最后他一路逃到了西西里南部的那个岛国，叫马耳他。就是在那儿过上了平静的日子，但是好景不长，他又跟马尔他骑士发生了纠纷，又把对方打成了重伤，然后被关进了地牢，然后越狱，然后就来到了希拉库萨。然后这个时期呢，他就创作了就是希拉库萨那个圣鲁西亚大教堂这幅《埋葬鲁西亚》。但是因为那个希拉库萨，啊，就是海边海洋气候就比较明显吧，就是因为那个潮湿，所以这张画保存的并不是很好
1: 。那他这个画是画在这个圣路奇亚大教堂的外头，在墙上<对>是吗？是
2: 的，嗯。然后，但现在是包在里面了。嗯、所以我，我我
1: 们我们现在去参观的时候都可以看得到，嗯、对他<吧>
2: 现在是包在那个教堂里边了，所以我们要进教堂里边参观，肯定不是露外的了。嗯,嗯，然后他在西西里呢，就想请求教皇给予他一个特赦，于是呢，他给曾经呃赞助过他的一个红衣主教写信，而且同时还送了他好几幅画。罗马有一个大的家族叫博尔盖塞家族，嗯，红衣主教呢也在从中斡旋呀，帮助了卡拉瓦乔。嗯，最后呢，卡拉瓦乔就是得到了这个特赦令，就是成功了，然后他就可以从西西里回罗马了。他想先回那不勒斯，然后再回罗马。结果呢，在那不勒斯回罗马的路上呢，就莫名其妙的死掉了。就是对于他的死因，至今也是众说纷纭吧。就是有人说他仇家太多了，遭杀害了；还有人说他是路上生病了；然后还有人说是有人想占有他的画。一个伟大的艺术家就这样客死他乡了
1: 。好在是卡拉瓦乔现在还有很多的作品能保留下来，嗯、也为他的传奇一生做一些注脚
2: 了。对，就是。意大利有很多很多卡拉瓦乔的作品，就是在博物馆里边也是一个放在一个很重要的位置。嗯，包括其他国家也有，嗯，卢浮宫啊，什么大都会啊，都有的。嗯，然后我再给大家讲一个关于卡拉瓦乔就是在西西里的一个故事，就是在一九六九年，西西里发生了一场那个惊天盗画案。然后盗的那个画呢，就是卡拉外乔的作品。然后这个地点呢，发生在巴勒莫的，呃圣罗伦佐教堂。这个教堂我还去参观过。嗯，在教堂里边呢，就是现在被盗的那个画的原来的位置上呢，其实现在画上了仿。仿作的，就是仿原作的画，叫那个耶稣降生。啊、嗯，我强调一下，这个原作是壁画，就是上上一期那个节目我们讲过是壁画，这就是个壁画。就是这个案子至今都是一个谜，就是现在最公认的说法，说是黑手党干的，就一夜之间黑手党能用刀片把这幅巨大的壁画挂走了，然后。相传在二零一零年，就是瑞士的艺术史学家，就是接接到过这样一个委托，他去查验这张画，然后但是在查验之后，就是回到瑞士呢，就是不久就身亡了，意外身亡。嗯，所以大家也怀疑这是个阴谋，是吧？嗯，但是这件事情呢，还是让大家怀心怀一些希望吧。至少就是大家希望这张画是完整的保留在这个世界上。这幅画估价是六千多万欧元，嗯，合成人民币是四点七亿多吧
1: 。我们看电影的时候也有很多关于。艺术品大道的这样一些题材嘛，是,是这
2: 这个电影在去年还是前年也、嗯、也呃也拍成电影了，然后也上映了，但是我还没有看，嗯，等等有时间我可以去看一下。我再给大家简单介绍几个地方，也是那个西西里美丽传说的取景地啊，一个地方叫阿格里真托，嗯，它是在西西里岛的南边，然后呢。他的名字啊，意思意思呃意思是那个诸神的居所，一听就很希腊吧？对，他也是一个那个希保存完好的希腊古城。然后在那个电影当中，小男孩经常去的那个纯白色那个海边那个礁石，就是读信呀，然后诉说心事啊。然后那个地方就是在嗯这里，然后叫这个地方叫土耳其台阶，对，嗯。呃，电影是在西西里选了很好几个地方，然后这是其中之一。哦，然后
1: 那那这个镜头其实也是我对整个电影印象最深的一个场景之一，啊、除了刚才说的那个主教堂广场以外，哦嗯、剩下的就是这个海边的白色的这种礁石，嗯、然后他们还在这儿能够呃去目送玛利亚的出现、嗯、回家。然后他会在这骑自行车，嗯、有好多重要的故事都是在这儿发生的、嗯
2: 。再给大家嗯、呃、介绍一个地方是，就是在希拉库萨附近有嗯、呃、有一个城市叫卡塔尼亚，卡塔尼亚也是一个文化古城，嗯、<哼>西西里第二大城市。然后这里边有一个呃这边这个城市拥有呢欧洲最高的活火,火山，叫埃特纳火山，嗯、呃、也是西西里的地标之一。埃特纳火山就是埃特纳的意思，在希腊语呢，意思为“我燃烧了”。所以呢，对得起他的名字，就是常年喷着烟，然后被大家称为世界上最勤快的火山。而你在卡塔尼亚，你问卡塔尼亚人，你说你爬不爬火山，他很多人告诉你，他也习惯了，就是当地人的生活就是吃饭、睡觉、看火山。<笑>我自己我自己没有去爬过，但是我的朋友去爬过，他说印象特别深刻，然后也说很美。嗯，然后把翻过火山呢，另外一边呢是有个城市叫塔尔米纳，这也是一个电影热门取景地的地方吧，就是很多人喜欢这里，然后莫泊桑也很喜欢这里，嗯。法国有一个电影叫《碧海蓝天》，嗯，也是很有名的一个电影，就是在这取
0: 的景。您
1: 好，我是壮游者的主播杨，谢谢您的陪伴和聆听。如果您喜欢本期的节目，请顺手转发给身边的朋友，也欢迎您在喜马拉雅 FM 和云听 APP 以及其他的音频平台的评论区留下您的想法和建议，我会一一回复。特别提醒一下，如果您使用苹果播客客户端，请给壮游者打个五星并留下评论，这就是对我最大的支持。另外，您可以微信搜索并关注公众号“壮游者”，也可以添加幺三四三六九二九九五二，他会将您添加到可以谈天说地、神游世界的壮游者的听众群里。世界很大，世界也很小，您一定能和我在这个地球的某个地方相遇的。好了，我们继续出发吧
0: 。那
1: 接下来咱们就聊一聊下一部电影，就是《天堂电影院》。那现在《天堂电影院》的取景地在哪儿呢？呃、
2: 哦，我们先聊一下这个《天堂电影院》的导演在哪儿呢？
0: <笑>好啊，好啊，因为我觉
2: 得这个导演是很重要的，嗯、就是他的导演是，嗯、就是。一个好电影嘛，离也离不开一个好导演，一个创作者是吧？然后他的导演是，呃朱塞贝·托纳多雷。然后我们中国有很多他的电影粉丝、啊、他出生在1956年5月27号，明天就是他的生日，呵呵双子座呵呵，喜欢。然后就是。你可能对他的他不了解，但是你肯定我要说他的电影，嗯，大家肯定都知道了。嗯，有一部是我们前面说过的《西西里美丽的传说》，然后还有这个《天堂电影院》
1: ，天堂电影院，还有一
2: 部就是去年中国重新上映的《海上
1: 钢琴师》，对。嗯,嗯去年电影上映的时候，我还去电影院看了一次。如果我没记错的话，这有可能是我在疫情之前看的最后一个电影啊、哦，就进电影院看的最后一部电影。哦，呃
2: ，我我我没没没没去看，我没在国内，但是我、嗯、我,我听大家说看完，嗯，反应还不错
1: 。而且他的电影风格都很强烈的，
2: 对是的，嗯，然后天。嗯就是天堂电影院呢，其实是他那个，这个叫三部曲，他的托纳多雷三部曲。然后天堂电影院就是他三部曲的开始，最先拍的。然后有很多影迷喜欢的电影。嗯，其实这个导演呢，借助这个片子吧，就是展现了他对电影，嗯，对他儿时的一种回忆吧，一种记忆。然后一个电视还尚未发明的时代。嗯，全镇就是最大的娱乐就是去电影院看那个电影嘛。然后一位热爱电影的小男孩和他老师，嗯，放映师一个忘年交啊，在小镇的一个成长经历吧。就是当时我们定了这期节目的时候，然后我还说我说我要看看这些电影，但是我第一选择就是看了《天堂电影院》，然后。
1: 我看的是《西西里的美丽传说》。<笑>那好了，
2: 今天就可以，<笑><笑>绝对可以了。然后我在看的，就是是肯定都是笑着看的，哭着出来了。哎呀，就是又是哭了一跳。然后那个，嗯，他他他的电影怎么说呢？就，哎，比较对我来说还是比较温馨的吧。我就我这次看的是那个三个小时的版本。嗯，就他的电影是浪漫主义风格，然后他自己的嗯、呃、拍的电影的片嗯、呃、数量也不多，然后电影的背景呢，往往也故事也都是发生在他的故乡西西里岛嘛，然后题材呢也是偏于少年梦想或者一些回忆，但是每个电影肯定偏偏都是他的精心锤炼的作品吧。因为我在那个关注他的时候，就是重新查了一下他的资料的时候，我发现了一个让我很佩服的一点，呃，他曾经获得过哲学的，嗯，还有历史，还有考古，还有语言科学的这些，嗯，荣誉博士学位。我觉得这个人是一个很丰富、很立体的一个人，嗯，很全面的一个人。没错，没错对，所以他才有能力去拍出这么。多的好电影
1: ，所以从他的电影里边，我们看到的不只是一个故事，<对>其实有很多他对人生、对这个世界的一个思考，对，对<吧>是的
2: ，是的。呃，这个天堂电影院呢，其实它的取景地呢就在托纳多雷他自己的故乡，嗯，叫巴盖里亚，就是旁边一个小地方叫切法卢，就一说出来，很多人也都知道。夏法罗也是被联合我国列入世界名产，呃，世界文化名产城市。嗯，在巴勒莫附近，就是一个很典型的南欧海边小镇吧。然后电影院就是那个建筑，在电影当中那个电影院的建筑其实并不存在的，它是临时搭建的。其实你仔细看那个电影，就是能看出来那个电影院就是是一个嗯搭出来后搭出来的一个建筑。然后在那个放在广场上，就是拍摄快结束的时候，就在电影当中就有那个爆破那个电影院的场景出现。然后影片当中说那个西西里岛的那个村子就是什么吉安卡多村，就是不存在，就是就是在切法卢。然后那个男主角的形象呢，还有那个。呃，他的老师的形象其实来自于导演现实生活中的朋友、老师，他认识人当中的那些灵感来源，就是，嗯，这样的一个过程。然后这个影片是一九八八年吧上映的，它刚开始叫《新天堂电影院》，但是那个片时过长，就内容有点啰嗦，然后票房就惨败了。然后同年呢，他重新剪辑了一下。呃，在又重映了，然后在一九八九年的戛纳电影节就放放映之后呢，观众起来站起来鼓掌达十五分钟之久，最后得到到了戛纳电影节的就是评审团大奖。然后他在1990年的奥斯卡也得到了最佳外语片的殊荣吧，就成为了80年代最成功的一部，也是最受受欢迎的一部意大利电影吧，就是是一部怀旧的后现代主义的一个经典范例。嗯
1: ，那什么是怀旧后现代主义
2: ？这个词其实挺复杂的，就是我们可以把它拆分一下，就是首先它是现代主义。然后后现代主义，然后还有一个怀旧，就是概念吧，嗯，然、啊、后记得我们上期提到那个文艺复兴，就是艺术的文化就是发展，它的背景肯定离不开社会。然后在那个现代主义，就是工业呀、啊、科技啊、进步啊，现代主义的电影啊，就有了风格的确定。就当着这种风格的确定开始慢慢固化之后呢，我们肯定就要去突破它。然后后现代就是一种突破。就是在那个那个年代里边，天堂电影院也算一个里程碑了。就是我,我可能今天我们回头看，你不觉得这个电影就是感受不到那个电影有有我们喜欢，但是你可能感受不到就是它在那个时代有多精彩。然后我们今天看到的那个电影，就是形式都是这么丰富的，其实就是离不开这些敢于尝试的人、敢于突破的人，而不只是电影，就是后现代。嗯，有很多方面，嗯，包括建筑啊、文学呀、啊，什么各种方面。但是你要解释起来，就是，嗯，如果你感兴趣，你可以更深的去研究里边什么，包括结构主义啊、折中主义啊、什么形式主义啊，啦啦啦啦。然后，但是也是各说其理吧，就是褒贬不一。有有些人嗯喜欢，有些人不喜欢，甚至大家嗯在这个世纪初还提出了一个“厚后现代主义”风格，嗯，一个概念。
1: 那关于意大利电影呢？因为《教父》基本上属于好莱坞电影了，嗯、我们就聊聊另外两部啊。你前头也说了什么是怀旧后现代主义了。嗯、那在西西里的这两部电影里边，你印象最深的镜头分别是什么呢
2: ？其实《西西里美丽的传说》特别喜欢这部电影的那种镜头的语言，就是。像之前说的那个广场的那个镜头画面呀，然后有仪式感，有很有仪式感是吧？然后还有那个电影刚开始的那种蒙太奇，蒙太奇剪辑也是经让我惊艳了。就是刚开始他就想表达，交代了他想表达的东西，就是一群小孩在海边用放大镜烤蚂蚁。然后呢？同时呢，一个女人在街上，就是受着一群陌生人的注视和低声言语中独自行走；还有一个小男孩开心的得到了自己，终于得到了自己喜,喜欢、期待已久的自行车。然后这个三个画面就剪辑在一起了。然后你看到那个小孩在弄死一只蚂蚁的时候，然后再看那个大家窃窃私语，在看美女的时候，就这两个画面剪辑到一起的时候，我就开始想象这个。下面要发生什么故事了？然后最后呢，一转景呢，这个三个镜头合成了一个镜头，就是这个小男孩骑着自自新的自行车，然后去找那群男孩坐在路边看这个美女从眼前经过，就是挺惊艳的这个镜头剪辑的，让我。然后还有，和大家一样，就是嗯，最惊艳的那一段，然后坐在广场上点一支烟，众多男士来递火是吧？嗯,嗯
1: ，所以莫妮卡·贝鲁奇应该是意大利的一个性感的一个象征了
2: 。光是意大利，当时她就是在欧洲都是一个性感的符号，就是她因为这这个呃电影火起来了嘛。然后其实、呃，多说两句，就是在那个美国上映的时候，他那个发行商。又把那个电影剪进去了很多，就是我们没有看到那个有那个裸体的那个场景。但是其实后面观众反应并不是很成功，就是可能往往是那种朦胧产生呗吧。你就交代的太清楚了，大家认为他就不性感了。嗯，不过你看这个画面的时候，不知道大家看没看到，就是他地火的那个画面，其实那个马丽娜眼睛里全是泪，就是。一种也是一种对比吧，而这个电影里边用了好多这种对比的语言，比如说美与恶的对比啊，然后这个玛丽娜的她的电影当中的台词也很少，就是她没有什么台词，是吧？然后但是往往是众人对她的台词，就是旁边人对她的那个评价很多，就是嗯，没<错>、哦、男人女人对这个美丽的女人不同的诠释，就是男人想拥有她，女人在诋毁她，最后误。污蔑他，导致父亲也不理他。其实玛丽娜就像一面镜子一样，就是折射了一个社会群体吧。然后玛丽娜也剪了头发，嗯、呃，就是《罗马假日》里边的公主剪头发的那种感觉不一样，是吧？就是一种，嗯，它是一种叛逆啊，一种告别。但是玛丽娜就是很让人心疼的这种感觉，嗯。然后啊，对这个电影，大家如果要是跟那个。外国人啊，讲你千万不要去翻译这个《西西里美丽》《西西里的美丽传说》这个电影，它它的名字就是那个女主角的名字叫玛莲娜，嗯，它的原名英文原名。然后我还喜欢那个影片的最后一幕吧，就是小男孩帮他捡那个橙子的画面，橘子那个橙子呃掉了一地,地上嘛，然后他就帮他捡，捡完了之后说了一句也是。电影当中唯一他们俩现实当中说的一句话就是“祝你好运，夫人。”接着呢，小男孩就骑着他的自行车，然后最后看了一眼玛莱娜，然后呢，这就是影片最后的那一段。然后接着就是一段他自己的长长的、有感情的精彩的旁白。嗯。也是一种对比，所以挺精彩的。我我特别吃这一套，嗯、我就觉得看他的电影，就是有时候就像看画，那就是那种对比色一样，就是他总是冲击力那么强，就是这个语言冲击力很强，所以让你记忆很深刻。就我很长时间没有看这电影了，但是因为我们现在聊起来，就是我记忆很深刻，就是这些画面
1: 。就像你刚才讲的，其实这个电影的开头的那几个镜头，基本上已经交代了。这个电影讲的就是得到和失去、生与死的一个故事嗯
2: 。嗯，对，对，生命的有时候那种无视，我觉得就是一群小孩儿，就那种很嬉戏的去烤一只蚂蚁，然后大家也在很、很、很对这个女人也很不公平的去一种手段来诋毁了她，就是
1: 。但是我觉得小孩子们的这种诋毁，嗯嗯、其实他并没有多少的杀伤力，他们只是出于青春期的发育，有一些无处安放的荷尔蒙。但是，真正对玛玛利娜有更大的诋毁的是，这个城市里边的那些成年人，对我也那些女人的嫉妒，
2: 对那些
1: 成年人们对她的各种幻想，<对>这些对她的杀伤力是最大的。的我
2: 也在说，是这些成年人
1: 。她只是通过一个小孩子的眼光去审视了现实的世界。是的
2: ，就像我说的那样，开始她小孩子的烤死一只蚂一只蚂蚁，然后她是在众人的眼光在行走那个街道上，嗯。
1: 呃，海上钢琴师也同样是用一个孩童式的一个眼光去打量这个现实世界的。嗯、是的。那男主角虽然他后来已经长大成年了，嗯、但是他一辈子都没有下过这个船。是的。嗯。他也并没有去接触过真实的世界是什么样子，所以我感觉他的，呃，他的眼睛，他所看到的世界，可能还停留在他。儿童的那个时期是
2: 的，这就是他他的那个一个电影的一个叙事方式，就是、多数都是这样的一个回忆。嗯,嗯，我偏好就是老天堂电影院好
1: ，好是、嗯、好像也是、嗯嗯、
2: 对啊，少年梦想嘛，老年的回忆，少年的梦想就是主题。嗯，它的主基调。天堂电影院呢，和西西里美丽传说相对比呢，肯定是西西里美丽传说就是拍摄的手法是更成熟的，因为西西里美丽的传说是。呃， 2 0 0 0年上映的，然后《天堂电影院》是1988年上映的，但是《天堂电影院》就是它简单的叙事啊，然后情感充沛，更容易引起共鸣吧，就是。不然我也不会每次看都哭，就是看到最后哭的稀里哗啦的。<笑>哎呀，我一会儿录一录也哭掉了，怎么办？然后，哎呀，
0: 要控制
1: 你的情感呀！
2: <笑>我录一个节目，就是把分享人录哭了，然后
1: 。那我就是朱军呀、啊。<笑>来，艺术人生，艺术人生开始
0: 了
2: 。嗯，好的，下面我们来开始哭的这一段。然后呢，就是尤其最后吧，嗯、就是。男主嗯，收到了他老师留给他的一盘一个礼物，就是一盘那个胶片电影。他在看那个画面的时候呢，才知道就是是他小时候当年神父要求剪辑掉的各种亲吻的画面。我觉得这个礼物真的是太浪漫了。哎呀，我真的、哎、眼眼睛含泪<咳>，就是看到这儿的时候就总想，真是。特别珍贵的一个礼物，就是你会联想到那些镜头背后的故事，就是一个人间千万种情感的一个浓缩的表达吧。然后，然后你再一下子又把你带回到原来故事开头的那个画面，一个天真可爱的、对电影有特别热爱、那种热情的那个小男孩。然后原来他是偷偷去拿这些被剪掉的那个胶片，回到家里啊，拿在手上啊，看着他这些胶片呀，就是很有感情的复述和这些胶片有关的台词。然后他还把父母的合照和他们放在一起，就是这些对于他来说都是最宝贵的东西。我就相信。我相信每一个执着的人，就是看过这个电影，就是都会有一些共鸣吧。肯定我也会想到自己，因为我自己也有喜欢的东西啊，也为这些东自己喜欢的事物执着过。然后，嗯，就是很多记忆也跟随着岁月也被淡忘掉了。但是，就是男主角男主角就多多在回忆他。过去的那个记忆的时候吧，就也能唤醒自己以前的一个记忆，然后你想起四个字“勿忘初心”，然后无论你自己喜爱的事情啊，还是你当初爱过的人呀、啊，都会有一些唤起，就是心中最美好的一些记忆回忆。当然也会想起一些其他的人、其他的事，就像。大家听到的本期就是你们听到的这几几首歌的那个演唱者乔尔乔，他也是一个出生在西西里小镇上的一个孩子，他的故乡是拉库萨，他就像《天堂电影院》里边的男主角一样，嗯，为了艺术追求艺术，离开了自己的故乡，来到了佛罗伦萨，嗯，其实。啊，其实我认为他也是我们这期的一个另外一个分享人，就是只不过是他和我们分享、和我分享的方式不一样吧。嗯他也很喜，欢，他用的是歌曲，对他用的他的歌曲，嗯、他也很喜欢中国，也去过中国，然后他的作品里边也会用一些中国画的技法，他画画的时候有时候也会用毛笔，嗯。然后告诉大家一个秘密，就是你们今天啊听到的歌曲，其实是他在中国录制的，就是因为他在中国参加活动的时候，嗯，他在中国参加活动的时候，就是大家发现他唱歌唱的特别好，就是不止中国人认为，就是意大利人也认为他唱歌唱的特别好，所以呢就被拉去，然后。在中国录制了一张意大利语的专辑，不好意思，就是感觉有点充沛，然后，嗯，声音有点哽咽
1: 。那我们先、啊呃、稍微平缓一下你的情绪，嗯、我们先来听一首乔尔乔的歌曲好吗？嗯
2: ，好、啊。<笑>嗯，因为这些歌其实在那个网上很难查到的，嗯，你们今天都有耳福了。然后，嗯、呃，就如果大家感兴趣的话，就我也会。我可呃可以把他的那个社交账号和个人网站，然后分享在这期《壮游者》的那个公共账号的文章里吧，可以吧？嗯。然后
1: 好的，没有问题。嗯、还有
2: 他的那个如果有
1: 乔尔乔的绘画作品的话，嗯、我们也可以在里边放一下。可呀
2: 。包括
1: 菲菲之前手绘的一些关于西西里的画作，我们都会在、嗯。嗯本期的“撞欧者”公众号的相关文章里面为大家一一呈现，嗯，
2: 可以，还有照片。嗯、然后他其实，在那个北京也参加过很多展览。啊、然后大家如果有兴趣、有机会，也可以去现场看看他的作品吧。嗯，说不定现场也能看到他本人，哈、啊，人超级好，超级 nice 的，嗯。
0: Vetti una crozza su、so、prad un canoni. Fui curioso、e Il dama risponde co grandi lori, morìo senza un tocco di campani. Signiero e signier. anni, sinieru sinierun sajuni, ora kasu njuntu adotanta. Dimi consa, dimi lule, tu cattivi vermi fui mangiato tu. Mondo, con tua la o trombone silerato. Conzatmi, conzatmi lo letto. Cadde le vermi fui mangiato. 哦，天，你是我的卡，离不开。乔尔乔的
1: 歌声非常的好听，那接下来呢，咱们就聊一聊意大利电影对世界电影的影响吧。前头我们也聊了这么多的电影的话题，那在中国有一部电影其实是。呃，意大利和美国合拍的，当然中国也在其中，就是末代皇帝，对吧？嗯，
2: 是的，应该是和英国合拍的，就是意大利、英国，然后中国合拍，然后拿了那个奥斯卡的很多奖。我们就是看看意大利的那个历史、啊、来说，其实这是一个很丰富的，就是有着很丰富的戏剧文化的一个国家，然后在。呃，古希腊、古罗马呀，他们就有剧院了，然后开始表演他们的那种古代的那种剧目，多数以悲情剧为主。然后后来意大利人又有闻名世界的歌剧，对吧？嗯，然后歌剧里边也有包括我们中国的那个《图兰朵》。嗯，然后它的文化发展其实离不开戏剧的。然后在那个二战后呢，就是有一个新现实主义运动。然后呼吁大家多拍就是有人文精神的精神的那个电影，然后开始关注社会更多层面的一些那个事物吧。这个就是意大利的电影的黄金时代。然后在《天堂电影院》电影里边也反映出来一部分这个时代的背景。然后在欧洲啊，意大利的电影地位其实也那个时候也很高。然后我们家附近就有个罗马电影城，然后这里曾经是欧洲最大的那个电影拍摄基地，然后旁边还有电影学院。嗯，应浩导演就是曾经来过这个电影学院旁听过一段时间。然后，意大利还有大家都知道的威尼斯电影节。我相信，我一提到意大利电影，大家肯定张口就能说上来好几部，是吧？我第一部，我自己第一部电影是《美丽人生》。就罗伯特·贝尼尼自编自演的，这
1: 也是我很喜欢的一部电影。而且我一直认为，它虽然是一个悲情的结局，嗯、但我认为它是我看过的最温情的一部电影
2: 、嗯。对啊，这个电影为我中学时代作文提供了很多素材，就是写到电影观后感《<笑>美丽人生》，然后写到父爱《美丽人生》，学乐观精神《美丽人生》<笑>是是，真的是解决了我的那个作文的题材的那种。然后我还喜欢一个导演，就是编剧，他叫保罗·索伦蒂诺，就是大家应该听过他的电影是《绝美之城》，就是相传罗马的观光旅游大片。然后他还有一个电影，中文翻译，但中国内没有上映，但中文翻译叫《上流世界》，有一二呃一二部。我还挺喜欢他那个镜头画面的，就是。很唯美，然后他电影的台词也不多，但是给那个观众留下了画外音和那个更多的思考。嗯，然后他那个还导演过一个美剧，也很多人喜欢，叫《年轻的教宗》。教
1: 宗是裘德洛演的，嗯、前一段时间在国内非常的火。嗯
2: 、然后想现在的。意大利就是有很多合拍电影，就是国国际合作，就是现在是一个电影界的一个合作新趋势吧。然、嗯、后像大家喜欢的什么《天使与恶魔》呀，啊，对，《天使与魔鬼》，然后呃，《以你的名字呼唤我》，然后还有热剧就是《我的天才女友》，这些都是合拍的。嗯，在疫情爆发之前，其实中国剧组也在意大利，在罗马，就是。也在合拍电影，但是具体是什么我就不方便透露了。呃、嗯，在意大利拍电影其实还挺难的，就是那个意大利拍电影规矩很多，然后包括那个，嗯，以你的名字呼唤我，原来也是美国导演想自己拍嘛，后来嗯想两个导演拍，但是最后全给了意大利导演了，然后就是因为他。规矩特别多，包括古城的那个古遗址保护啊什么的，你申请起来都很麻烦的。要是像罗马，我可能了解一些，他那个申请的手续特别繁杂，然后好像申请经费就是，光申请经费就要五千五吧，然后还不一定能给你批下来。然后你要是一个外国导演，你对这边选景也不熟，然后有一些操作你也不懂，所以可能。来意大利，嗯，合作拍摄是一个更好的选择吧，嗯。然后我们学校也有影视鉴赏课，嗯，也会提到中国电影，就像陈凯歌导演的《霸王别姬》，王家卫的《花样年华》，这都不用说了，就是经典中的经典吧。我还跟意大利人一起看过那个张扬导演的《冈仁波齐》在罗马，嗯,嗯，在电影院大家一起看。然后刚开始其实他们的
1: 反<对>他们的反应怎么样？对，
2: 嗯、呃，刚开始大家都挺接受不了的，就是，嗯，因为电影里边有画面过于太直接了，就他受不了那种杀伤的场面，就女人生产的场面，就很多人都接受不了。但是就是最后谁的那个电影的节奏进入吧，最后反差就来了，就是你看到最后，我听到电影院有人在哭。可能我们因为文化的差异啊，语言的差异啊，我们可能对很多事物的理解看法不同，但是，嗯，有些感受就是有一些对生死最后那个生死观的感受，就是你超越了文化，超越了种族吧，就是我们会有很多共鸣的。其实，你换个角度想，就是可能我们中国文化是否也有一些影响到意大利的戏剧呢？嗯、他们的电影的
1: ，当然，当然是
2: 吧。你就像我们之前说的《图兰朵》嗯，然后图兰朵对，然后还有一个说法是那个，就是我们说的那个西西里的美丽传说。那他们还有的说看过那个姜文的《阳光灿烂的日子》，就是他是一九九四年在那个威尼斯电影节首映的。嗯、然后，那我们想象一下。看没看过？会不会给他一点灵感？其实它的
1: 结构，对，其实它的结构还是有一些相像的对。
2: 会不会给他一点灵感？是吧？我们都可以猜测一下，嗯、对吧？嗯
1: ，那最后我们再聊聊教菲菲教《教父》。菲菲，你喜欢《教父》《教父》三部曲这些电影吗？
2: 哎，呀，我我喜欢，但是说实
1: 话，说实话啊，说实话，我真的喜
2: 欢。<笑>但是我跟你说过，就是我看，我很看了。之前看的时候，看两次的时候，两次都睡着了，第三次才看完，是吧？但是我真的喜欢。但是，呢，我我看电影其实有时候我不是不喜欢我睡着了，就是，嗯、呃，我记得我好像看有有什么有一些电影，我真的是每看一次睡一次觉，就是。你要分那个场景了、啊，分你的心情，分你的状态。有时候我就觉得很放松，那我就会睡着了；有时候我就觉得很喜欢，很美，很唯美，我就陶醉在那个画面里了。我做梦的时候，满脑子还是那个画面呢，就是我真的喜欢。就是这电影的确是一个经典，但是我真的是呃看了两次，<笑>第三次看完的，嗯，这我承认。然后他也。很长嘛，因、嗯、为是我也忘记了当时是什么状态了
1: 。嗯，我是非常喜欢《教父》三部曲的。对呀、啊，其实我看这个电影看的比较晚，嗯、我应该是一零年之后才开始看的。但是我看完之后呢，心里边就首先就是爆出粗口：“我操，太牛逼了！”<笑><笑>然后我我就会。我就会发现，我之前看的所有的黑帮片，包括香港的一些黑帮片，嗯、其实都是脱胎于《教父》的。嗯，对，《教父》可以说就是他们的最初的一个发源地。是的，是的，嗯。那在这个电影里边出现的西西里，应该是《教父》科里昂的精神家园了。嗯，而且他在里边看到都是田野啊、乡村呀、啊、绿树啊，当然还有暗含的那些杀机。那在那这部电影里边，他是在西西里真实的取景的吗？
2: 还有一部分就是在是在意大利西西里真实取景的，然后我们提到的那个克里昂春是吧？然后嗯，还有他那个算是求婚的那个酒吧嘛，跟他那个岳父就是对话的那个酒吧，然后还有一些乡间风景啊，还有婚礼的那个教堂。还有就是有体会体会那个巴勒莫的歌剧院
1: 哦，在这个歌剧院里边演唱的那个歌剧，我还记得应该是《乡村骑士》
2: 嗯、哦，是吧？最后一部第三部，嗯嗯
1: 嗯。嗯
2: 然后其实有很多那个《教父》的粉丝都会来西西里来去寻找那些电影取景地，然后网上也有很多攻略。我要我要是
1: 去西西里的话，一定会去看一下的。嗯
2: 、网上有很多攻略，<笑>然后。但是这些地方其实我建议就是自驾可能会更方便一点，因为有一些地方稍偏僻一些。嗯，所下次来自驾捎、嗯、上我可以吗
1: ？可以可以，没有问题啊。啊开心。哎，那我有一个很重要的一个问题要问一下啊，嗯、因为大家对黑手党，其实我们对黑手党并没有太多了解，嗯、往往就会认为他们会不会就像是我们在电影里面看到的一些黑社会一样，烂打烂杀这样子。那同时就会认为，在西西里，他们既然是黑手党的诞生地嘛，那西西里就是一个龙潭虎穴，非常的危险。那真实的黑手党以真实的西西里到底是什么样子的呢？嗯
2: ，电影嘛，其实还是一种艺术语言，就是表现的手法就比较夸张嘛。哎，其实我好像睡着也是因为受不了那些打打杀杀的画面，和平不好吗？<笑>好吧
1: 。Love and peace。对呀
2: 、啊，然后。其实这个团体还是有组织、有纪律的一个团体。嗯，它西西里是世界上最大、嗯、最大的黑帮，就是黑手党的发源地嘛。嗯、呃，当然黑手党就是历史比较久远，我们叫 mafia， 就是黑手党那一词
1: 。mafia、啊、对
2: mafia。啊、然后其实这这一词就是它来源于1282年复活节西西里的起义。想想历史很久远了，就、嗯、是
1: 十三世纪了。对
2: 呀、啊，然后当时呢，呃，巴勒莫的一个少女啊，就是她在结婚的当天啊，就是被法国士兵嗯给那个可以说这个词吗？<笑>然后他西西里就是人就开始疯狂了报复了，然后那个他见到每见到一个法国人呢，他们就开始袭击他，然后。并提出了一个意大利口号，就是 “Molto a l a Francia, Italia a n e l l a 然后他的意思就是，消灭法国是意大利的渴望。然后这个口号的每个单词的第一个字母就缩写，啊、就是我们刚好
1: 是 mafia， 对，就是 m, ia, m a f i 对,对吧？对
2: ，就是那个词。嗯、然后就这场起义呢，在欧洲史上被称为西西里玩岛事件。所以呢，这是原来是一个民主主义运动产生的一个团体，那一直延续到今天吧。但是现在可能这个大家对这个一提起来，对这个组织的那个性质就跟以前不太一样了。然后教父其实这个词来源就是天主教的小孩在洗礼的时候，他会选一个宗教意义上的父亲，然后他其实。为什么黑手党就是势力这么坚固呢？今天还是这样。其实黑手党是以家庭为组织的，就是他是一个有组织、有纪律的团体嘛。然后他的主要势力范围是分布在那个意大利的南部，就是包括西西里岛北部的范围，势力就比较小一点。其实我我还好奇去查了一下这些各大家族的那个势力范围，但是我跟他们不熟。我也不希望你跟他们熟，然后，所以我就不给大家介绍了。<笑><笑>
1: 嗯，<笑>那你在意大利生活的时候，你会跟周边的朋友去提到黑手党？这样一个话题吗？或者说这个话题算是一个敏感话题吗？
2: 不算、啊，就是有时候开玩笑大家也会说，但是是一个很很正正确的态度去说吧。不是那个疫情期间，意大利不有一个疫情宣传小短片嘛？就讲一个黑手党嘛，不去卖其他的东西了，嗯、开始卖洗手液了，坏了。啊，我记得这个小短片，还你还你还跟我聊了这个事情呢。嗯，然后就是。<笑>就是大家有时候也会去开个玩笑，去砍一砍，调侃一下这个黑手党吧。对我还那个去年看到一个新闻吧，当时看了快笑死我了。就是黑手党，就是我们一直认为是一个很严肃的团体，但是呢，他的那个新闻就是什么标题是。粉色黑手党就是一个新闻标题，然后说那个他们黑手党里边有一个头目啊，就很公开，一身女装去参加那个变身的舞会，然后他的下面众多手下也
1: 女装大佬，对，是<吧>
2: 他的很多手下呢也纷纷选择了出柜，就是挺搞笑的，哎，然后我。我接触的就是旁边，有时候大家也会聊到那个黑手党嘛。就是我第一印象是我刚入学那一会儿，我们学校校园对面就是正门的对面，那个老房子，就有一个空了很久很久，已经很破的一个楼了。但是它的地理位置很好，就是你说在学校旁边或者在商业街旁边，就是你开商店干什么都很好。就是不知道为什么它一直空着。然后就有同学跟我说，其实那个房产是有纠纷的，就是他就是黑手党的房产。这是我第一次认识，就是哦，原来罗马也有黑手党。然后还有是，嗯，可能有些人也知道，就是嗯、呃，在一五年的时候，有一个黑手党头目老大，然后去世，他那个葬礼就在我住的附近的一个教堂举行的，嗯。葬礼规模十分豪我好，
1: 我,嗯、我好像看过这样一个新闻，说当时、嗯、呃，好多的豪华汽车都出现，嗯、然后还有很多人为他抬棺。对
2: ，是的，抬<笑>棺曲，嗯、<笑>我那天还在听，在外面有人放，嗯、在意大利也超火那个曲子。现在，然后嗯、呃，就是他不仅是豪华汽车，他还弄来了就是那种古董马车，黑黑色的。六架吧，古董马车，那个车轮巨大，就是、比我们人还要高。然后呢，还有乐队在那个演奏那个《教父》那个电影里边的那个曲子，然后电影背景音乐。然后还有就是，当然很多人就去抬棺，然后抬教堂那个抬进教堂。然后空中还有直升飞机抛洒花瓣，嗯，然后有一些哀者就泣不成声在那哭，啊、呃，做道别。然后教堂里出现了标语，硕大的、嗯，硕硕大的标语：“你征服了罗马，现在你将征服天堂。”然后还有宣传海报，上面写到“罗马之王”，<笑>就是很戏剧化的一个场景。这句话嗯
1: ，这句话如果让上帝看到的话，不知道上帝会怎么想。我
2: 觉得大家就很戏剧化的。<笑>然后，当然就是这一举动引起了很多人的不满嘛。嗯，罗马市长也就是在他的那个。社交账号上就是发了那个啊、哦、发言说啊你们这些刁民啊不是这个刁民是我说的不是就是你们简直让人无法忍受就是说、就是、你们这些人干什么呢搞什么搞然后还有那些市民认为呢就是他用那个葬葬礼来宣传那个黑手党的信息在招募那个会员嘛然后那个意大利的。呃，议会就反黑手党的那个主席啊，也认为就是黑手党已经渗透到罗马的方方面面了。然后这样里其实就会向大家来展示这个黑手党吧，就是给我们敲了一个警钟。然后也有一些评论家说呀、哎，教堂给一个黑帮老大办如此精致的婚礼，简直就是一个讽刺。嗯
1: ，我自己在威尼斯旅行的时候，看到威尼斯的一个饭店的上头挂了一个。巨大的一个横幅，其他的我不认识，但是有两个单词我是认识的，群。嗯 No mafia， <笑>应该就是，呃，对黑手党的一种抗议吧。嗯、传说说威尼斯的那种船，就是那种特色的那种船，嗯、好像都是由黑手党控制的。
2: 嗯，就是你、嗯、<对>游客在来意大利的时候，就是我们会有跟黑手党接触的。嗯，你你可能去的餐厅，或者你做的公共的交通工具，或者你做的一些旅游观光的东西，它其实可能就会。归属于那个黑手党家族的那个管理产业了、嗯，对，然后它的那个价格也会很高，嗯,嗯，就是具体我们就不说了，嗯、就是你们可以来，如果有机会来意大利，你们可以慢慢品，你细品<笑>在这里边，<笑>细品
1: 。<笑>但是如果作为一个游客的话，基本上不会招惹到他们，也不会有什么呃其他的安全的问题，对吧
2: ？对啊，可能他还在为暗中保护你呢，比如说就是在我们一直在说那个小偷。可能那如果他特别过分的话，黑手党可能就会嗯来来去管这个事情了
1: 。所谓的道义有道就是这样对，
2: 是的，是的。
1: 嗯，歌德曾经对西西里岛有一个评价，嗯、他说：“没有西西里，意大利的灵魂便不在了。”那这里呢，就是通往一切的密室，就是钥匙、嗯、啊。你如何理解这句话呢？那西西里的前头讲的这些故事，它可以反映出意大利的灵魂所在吗？
2: 歌德的这句话呢，还有一个另外一个版本，更通俗的翻译版本就是，嗯，不去过西西里等于没到过意大利。然后西西里是一切事物的线索。嗯，这个可能版本大家听到的是最多的。然后他也赞叹过，这是世界上最优美的海峡。然后朋友去游玩了也说，就是西西里老旧且富有风情。然后。有海，有火山，有电影。其实今天说电影，或者是我说的这些，嗯，线索，其实都是西西里的一小部分。所以大家听完节目，也可以按照我们提供的线索呀，去自己去探索、发现西西里这块美丽的宝岛吧
0: 。嗯苏里里，
1: 好了，以上就是本期的全部内容。谢谢您的陪伴和聆听，也非常感谢本期的分享人菲菲，以及我们的隐形分享人乔尔乔，感谢他用歌声带我们来到意大利，感受西西里。那乔尔乔的三首民谣的完整版，以及本期提及的地点绘画的图片。都会在公众号“壮游者”里为大家详细呈现，请您微信搜索“壮游者”并关注。最后呢，也非常希望您能够转发本期节目给身边的朋友听，也欢迎您在喜马拉雅 FM 和云听 APP 以及其他音频平台的评论区留下您的想法和建议，我会一一回复的。那这个评论对我特别的重要，因为我想知道你们到底是怎么想的，对这个节目还有一些什么样的意见。那特别提醒一下，如果您使用苹果播客客户端，那么请给壮游者打个五星并留下评论，这就是对我最大的支持了。那壮游者也有自己的听众群，您可以微信添加幺三四三六九二九九五二， 52, 他会将您添加进去。那在这里有一群有意思的人，大家谈天说地，身游世界。好了，我们下期见。<音乐>
0: ferma quand tu ti ricu due parole q u a n tu ti scipuna penna ti sali na lizza cai affari a l u mi amuri Il ciuti le mani a chi adui? Risposta cadia di non hai mai. O chi si persi la carta di bui, oppure menti scribi. Non sai, mi vuoto e mi rivoto, sospirando passo le notti interi senza sonno.